0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast Bücher mit Herz, dem Podcast für ein besseres Leben. Ich bin Beate Forsbach und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In meinem Podcast bekommst du Inspiration und positive Gedanken für ein positives, gelingendes Leben. Du bekommst Informationen und Tipps zu interessanten Büchern über Lebenskunst, Persönlichkeitsentwicklung, Erfolg im Business, Finanzen, Gesundheit, Schreiben und Veröffentlichen. Und ich stelle regelmäßig spannende Autoren vor, die mit ihren Büchern das Leben für die Leser etwas besser machen möchten. Damit möchte ich dir Mut machen, dein eigenes Leben positiv zu gestalten. Heute geht es um das Thema Sandra Dorn und ihr Buch mit Herz, Bira, Macht, Mythen und Mysterien in Bamberg und Malaga. Dazu begrüße ich ganz herzlich... Sandra Dorn, als Gast in der heutigen Podcast-Folge. freue mich sehr, dass du heute hier bist und zwar live bei mir im Büro. Ganz toll. Hallo, liebe Sandra. Ich freue mich auch. Herzlichen Dank für die Einladung, Beate. Gerne. Ich Wir beide haben uns vor fünf Jahren, vor über fünf Jahren im Mai 2017 bei einer Lesung hier in Bamberg kennengelernt. Damals habe ich noch nicht in Bamberg gewohnt, aber das war die letzte Station einer Lesereise durch Deutschland, die ich mit dem japanischen Herzchirurgen aus Texas, Dr. Yusuke Yahagi, gemacht habe und Bamberg war die Abschlussstation und es war sein Buch Der Austauschsoldat. Und da habe ich dich und deinen Mann Stefan kennengelernt bei der Gelegenheit. 18. Mai war das. das war Damals wussten wir noch nicht, dass ich zwei Jahre später nach Bamberg ziehen würde ne? und dass ich sogar bei eurer Hochzeit in der oberen Pfarre dabei sein durfte. 2019, vor Corona war das noch. Ne? Genau. Ja, und im Juli 2020 erschien dann dein erstes Buch in meinem Verlag. Corona Challenge hattest du das genannt. Der Nachfolgebankola Corona Challenge 2 erschien dann im März 2021. Ja, und nun hast du einen Roman geschrieben, Mira. Darüber wollen wir also heute sprechen. Liebe Sandra, stell dich doch erstmal unseren Zuhörern bitte vor.
1: Ja, die Beate hat schon sehr viel über mich gesagt. Ich bin eine Bamberger Autorin, habe soeben mein Romandebüt in Beates Verlag publizieren dürfen. Und ähm, es ist sozusagen ein Resümee aus all meinen bisherigen Werken entstanden. Ich bin eine gebürtige Bambergerin, habe in Bamberg ähm, Abitur gemacht, bin dann nach Italien zwecks Studiums, habe auch im Ausland weiterhin gelebt. Ich habe in Italien gelebt, im schönen Südtirol, in Zermatt, in Lugano, in der Schweiz. Und dann bin ich wieder nach Deutschland zurückgekommen, habe dann ein eigenes Hotel geführt habe Italienisch an der Uni unterrichtet und habe 2011 angefangen, ähm, mein erstes Buch zu schreiben. Ja, und das ist jetzt mein achtes, aber mein <lacht> erster Roman. Ja, ja.
0: Toll. <lacht> ja, Mira, was ist das eigentlich? Was äh, steht ja am Klappentext, aber erzähl uns mal ein bisschen was über das Thema des Buches.
1: Ja, die Mira ist meine Protagonistin, eine äh, fiktive Gestalt, aber vielleicht nicht so ganz. Sie hat sich entwickelt aus meiner vorhergehenden Autorentätigkeit. Ich habe nämlich drei Profilebände über Bamberger Persönlichkeiten geschrieben. Und ähm, diese Persönlichkeiten kamen aus dem Feld, aus den Feldern Politik, Wirtschaft, ähm, Kleriker und ähm, Kulturschaffende. Und somit habe ich eine Person entwickelt, die im Beziehungsgeflecht dieser ähm, Persönlichkeiten sozusagen zirkuliert. Aha. Ja, eine 27-jährige junge Frau, die äh, in Beziehung eben mit dem, ähm, ich darf es ja sagen, weil es im ersten Kapitel auf der ersten Seite schon vorkommt, <lacht> die, im also die mit dem zweiten Bürgermeister Bambergs liiert ist, aber dann eben auch, sage ich mal, sich gut vernetzt mit einem äh, Wirtschaftsboss, der äh, sein Domizil auf der Altenburg hat einen Kleriker als besten Freund hat und auch sich sonst durch die Bamberger Stadtgesellschaft ähm, bewegt mit einigen Turbulenzen, innerlich wie äußerlich und auch in Malaga dann äh, sozusagen beruflich und privat ähm, Anknüpfungspunkte äh, findet. Aber darüber möchte ich jetzt nichts verraten, sonst verrate ich habe <lacht> ja. viel zu
0: viel. <lacht> Vielleicht zu der Sache mit dem Kleriker, ja. für diese Irren, die dich nicht kennen. Du hast ja auch einen Kleriker als besten Freund, sozusagen. <lacht> Richtig.
1: Ich habe äh, meinen mein, mein Ehemann, ist Kleriker, den habe ich während, auch während meiner Profiletätigkeit kennengelernt. Aha. Und ähm, ich habe ganz bewusst nicht den Kleriker als ähm, Liebesbezugsperson meiner Mira gewählt, sonst hätten ja die Menschen als ersten Kritikpunkt gleich gesagt, ja, da
0: hat sie ihre eigene Biografie oh. aufgearbeitet und genau das wollte ich vermeiden. Ja, klar. Ja. Ne? Das, ist ja, das ist auch sehr geschickt gelungen, aber wir verraten ja nichts weiter, weil das ist ja ein ganz spannendes Buch. Also ich habe auch viel Spaß gehabt dabei, als ich es hergestellt habe. Und ähm, das soll ja auch spannende Lesestunden bereiten, genau. also deswegen wollen wir nicht <lacht> zu viel verraten. Genau. Also die Personen, die existieren alle irgendwie auch in Sandras Leben, wenn ich das so sagen darf. Ich habe ja auch meine Tipps abgegeben, wer könnte wer sein, aber äh, sie sind also nicht eins zu eins irgendwie wiedererkennbar. Ne? Genau. Ja, wann ist das Buch erschienen, Sandra? Das Buch
1: ist am 1. Dezember erschienen, also genau vor sechs Tagen, ja? Ja,
0: ja. Vor sieben Tagen, ja, heute ist der so achte. Genau vor einer Woche. Vor ja. einer Woche ist schon die Zeit vergeht, genau. Ja, <lacht> ja und ähm, du hast ja auch ähm, schon gestern das deine Kundenstimme abgegeben dazu, wie das gelaufen ist. Kannst du es noch mal erzählen? Das war ja irgendwie im Rekordtempo mit diesem Buch, ne? Das war
1: ganz, ganz toll. Ich habe ja das, ähm, sage ich mal, wenn ich einen Roman, äh, wenn ich überhaupt ein Buch schreibe, dann... Ähm, lasse ich niemanden ähm, Einblick, ähm, ich lasse keinen Einblick zu während des Schaffens. Das behalte ich dann ganz für mich. Ich mhm. arbeite ganz im Verborgenen, meistens sogar nachts. Ich schreibe dann auch nachts. Und erst, wenn das Projekt ähm, beendet ist, erst dann ähm, gehe ich damit an die Öffentlichkeit. Und ich habe am 17. September, da mhm. war ähm, die Taufe von äh, Beatis neuem Hündchen, ja. der Frieda. Ähm, da habe ich, da waren wir alle hier versammelt, weil mein Mann hat die Frieda gesegnet sozusagen. Und ähm, dann habe ich der Beate einen Stick gegeben und, <lacht> und habe gesagt, das ist mein fertiger Roman. Und ähm, ich habe hab ihn dann noch ein paar Tage später auch als ausgedrucktes Manuskript mhm. vorbeigebracht, weil 208 Seiten online zu lesen ist ein bisschen, ähm, sage ja. ich mal, eine Zumutung für die Augen. Und äh, man kann auch besser, wenn man, äh, sage ich mal, man kann ausgedruckt besser lesen, wenn es längere genau. Texte sind. Das geht mir ja auch so.
0: Und, Und Wobei dann, ich mal einmal einhaken muss, für, falls irgendjemand falsche Schlüsse ziehen sollte. Nur weil wir Freundinnen sind, heißt das also nicht, dass ich sonst dick bekomme und daraus direkt ein Buch machen ne? Nein um Gottes Willen Ich habe also, ich also hab, ganz klar gesagt weißt du noch Ja Ich habe
1: auch ein offizielles also sage ich mal Exposé eingereicht ja. ganz offiziell mit einer Zusammenfassung was in jedem Kapitel sich ereignet also ich habe nicht gesagt hier ist mein Roman ja Genau sondern ich habe ein ganz offizielles Exposé geschrieben so wie man das überall als Bewerbungsschreiben ja. für einen Verlag den man noch gar nicht kennt erstellt mit ähm, Inhaltsangabe in, ähm, für alle Kapitel, also sozusagen auf zwei Dina vier Seiten, die Inhaltsangabe pro Kapitel, die Zeichenzahl, die Hauptpersonen ähm, beschrieben. Also ich habe das ganz offiziell gestaltet. Richtig. Ja, weil ich finde, gerade wenn man befreundet ist, äh, wäre es schade, wenn man dann ähm, irgendwie sich dann Sonderrechte herausnehmen ähm, würde. Das würde auch das Projekt kaputt machen, finde Richtig, ich. Richtig. Ne?
0: Und ich ja. habe also dann auch auf jeden Fall gesagt, Stick ist schön, aber ich lese halt nicht online. Ich lese abends im Sessel. Ja. <lacht> ähm, und äh, ich mache es also bei äh, den Büchern von Erstautoren vor allem. Die will ich immer komplett haben vorher als Manuskript. Ähm, aber auch bei Romanen, also du bist ja keine erste Autorin, Romane und Kinderbücher, weil da ist für mich wichtig, ist das spannend zu lesen, ich lese dann da abends im Sessel, also ganz gemütlich mit einem Gläschen Wein und es gab schon ähm, Stories, da bin ich bei eingeschlafen und hatte auch keine Lust mehr, am nächsten Tag weiterzulesen und ich habe also ganz klar gesagt, ja, wir können das machen, es ist zwar schon relativ spät im Jahr, aber ich muss erstens das Manuskript lesen, ob, das, ja. ob ich das überhaupt mache. Ne? Das und dann ja. kann ich mich erinnern, dass wir doch am, hm. am 1. Oktober haben wir uns getroffen zum Essen gehen ähm, mit der kleinen Frieda <lacht> und äh, haben den Vertrag sozusagen vorbereitet. Genau. Ne? Und dann haben wir hier eine feierliche Vertragsunterzeichnung gemacht. Und ja, da ging es halt ganz schnell, weil du bist ja auch sehr gute, profilierte Autorin und Lektorin. Und ähm, da waren Kleinigkeiten, die wir noch geregelt haben. Wir haben die Handlungen so ein bisschen anders terminiert. Also das Buch endet im November 2022, weil wir wollten auf jeden Fall erreichen, ähm, nachdem jetzt so Corona so ein bisschen abzuflauen scheint, wir wollten keine Problemsituation reinbringen. Wir wollen den Menschen da richtig schöne Unterhaltung bieten, ohne Corona und Kriegsdiskussionen und was weiß ich, einfach eintauchen genau. in so eine andere Welt und Bamberg halt wird auch in den schönsten Farben so geschildert und dann Malaga, also andalusische Urlaubsträume und Zermatt, ich glaube nach Zermatt fahren genau. die dann auch, Zermatt, ne? ja. also auch Urlaub, ähm, wir wollten also einfach unbelastete Unterhaltung halt spielen genau. ne? und ähm, deswegen haben wir den Roman also jetzt hier in den Herbst gelegt, der äh, endet also sozusagen im November 2020, kurz bevor das Buch gedruckt worden ist. Genau, ne? ja. Und das waren so die Sachen, die wir dann noch abgesprochen haben. Ne? Genau. Sandra, was möchtest du mit diesem Buch eigentlich bewerten? Also ich hatte ja schon mal ganz früher mal so Anklänge gehört. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ah, was da wohl in Arbeit ist, aber dann hörte ich ja nichts mehr. Ne? Also es war nicht so, dass du immer zu so erzählt hast und gebohrt, das kann ich bestätigen. Was möchtest du mit diesem Buch eigentlich bewerten? Also erstens möchte ich eine
1: viel breitere Zielgruppe erreichen als bei meinen bisherigen Projekten. Mhm. Daher habe ich auch andere Stand Hauptstandorte als Bamberg mit ins Boot geholt. Ja. Ähm, ich habe außer Bamberg eben auch, wie Beate soeben sagte, ähm, Malaga und Zermatt mit hineingenommen. Und ähm, ich möchte ähm, dadurch auch eine überregionale ähm, Reichweite sozusagen erreichen. Mhm. Und was ich für die Menschen erreichen möchte, ich möchte eben, dass die Menschen, ähm, ich habe versucht, alles in dieses Buch hineinzupacken, was die Menschen, ähm, sage ich mal so, auf ihrer Sehnsuchtsliste stehen haben. Ich möchte Urlaubssehnsüchte bedienen und dann habe ich auch versucht, die Menschen, die haben ja so ein bisschen eine Affinität zu ähm, äh, Politik, Wirtschaft, Klerus, das sind, äh, man sieht es ja auch in der Presse, also das sind so die Hauptinteressengebiete, mhm. Und da wollte ich eben ähm, hier ein Spannungsfeld errichten, in welchem sich meine Hauptperson ähm, bewegt. Ich habe eben eine Protagonistin, dann auch die berühmte Antagonistin, wie man so schön mhm. sagt, die ein bisschen so eine Gegenspielerin ist der ganzen, ganzen Geschehens, um ein Spannungsfeld aufzubauen. Und ich habe versucht, dem, meinen Lesern spannende Unterhaltung zu bieten, durch dieses Konstrukt und habe auch ganz bewusst mich ähm, bei einer Seitenzahl von ca. 200 Seiten damals ähm, sozusagen auf die Seitenzahl beschränkt, mhm. weil ich wollte jetzt vermeiden, ich bin selbst eine viellesende, vor allem im Bereich Belletristik. Ich fand es immer so entsetzlich, wenn so viele Ausschweifungen ja. vorgenommen werden. Ne? Um Seiten zu füllen. Um Seiten zu füllen. Ja. Und ich habe versucht, ich hoffe, es ist mir gelungen, die Spannung so stets hochzuhalten, dass ich immer wieder neue Überraschungseffekte hineinbaue. Ich möchte meinen Lesern spannende Unterhaltung bieten, ein Stück Unbeschwertheit in schwierigen Zeiten, ja. die, wie du schon gesagt hast, Beate, von Klimakrise, Corona-Nachwehen ähm, und Kriegs-
0: ähm, äh, Turbulenzen geprägt sind. Ganz genau. genau. Und also ich zumindest habe es in drei Abenden durchgelesen <lacht> oh Gott, <lacht> und waren genau. schöne Abende, muss ich sagen. Ne? Ja. Also ich finde, Nein, okay. wenn ein Buch richtig gut ist, dann kann man auch auf einen ganz tollen Fernsehfilm oder irgendwas anderes Interessantes einfach mal verzichten und ich schaue sowieso wenig Fernsehen, aber ähm, ich weiß, dass ich mich auf diese drei Abende, also auf den beim ersten war ich gespannt und auf den zweiten und dritten habe ich mich dann wirklich gefreut. Das, und das ist doch schön, wenn man dann nicht sagt, oh Gott, jetzt dauert das noch mal 600 Seiten weiter. Also ich bin also sehr Schnellleserin, vor allen Dingen halt Sachliteratur und bei Romanen finde ich, das muss also auch überschaubar bleiben <lacht> und das finde ich ist sehr gut gelungen, das gefällt mir halt Danke persönlich viel. sehr gut und ähm, wer Langeweile hat äh, und noch ganz viel Zeit zum Lesen, der muss vielleicht bei die Sandra fragen, ob sie noch mal einen neuen Roman schreibt, Ja, das ist <lacht> ja dein erster ne? Ja. und wie ich finde, also auch sehr gelungen. Ähm, wobei ich also nicht so die Expertin für Romane bin, ich gehe einfach danach, ob es mir gefällt oder nicht gefällt und ob ich glaube, dass es auch anderen Menschen gefallen wird, denn ich habe ja einen Verlag und wir wollen ja auch diese Bücher halt verkaufen. <lacht> ähm, kannst du so ein ganz klein bisschen äh, den Zuhörern noch über den Inhalt äh, erzählen, ohne dass also allzu viel jetzt verraten wird?
1: Ohne um zu viel, sage ich mal, damit die Spannung nicht verloren geht, ja. <lacht> Also meine Mira, die, äh, diese 27-jährige Hauptperson, die ist von äh, Beruf Lyrikerin, Tanzchoreografin und Spanischdozentin, ähm, freiberuflich. Und ähm, sie hat, wie gesagt, einen besten Freund, das ist ein Kleriker, ein, ähm, ein Priester. Äh, den zweiten Bürgermeister hat sie eben als ähm, Liebespartner, ist mit ihm noch nicht verheiratet. Im Gegenteil, die Beziehung, die äh, findet eher so ein bisschen im Verborgenen statt. Und es gibt äh, Turbulenzen, auch wirtschaftlicher Natur. Äh, dadurch sage ich, äh, weil wir eben sagten, es gibt keine Katastrophen, es gibt eben so die zwischenmenschlichen Katastrophen. <lacht> äh, Eifersüchteleien und Neid und... Äh, die Mira hat oft das Gefühl, sie wird so ein bisschen benachteiligt und ja. ähm, äh, sucht dann eben ähm, dieser Chandor Dorian, diesen Namen darf ich auch nennen, weil der kommt auch schon in den ersten Zeiten vor, ähm, der auf der Altenburg als Burgherr residiert, so der Wirtschaftsboss der Stadt. Ähm, sie vernetzt sich dann so ein bisschen mit ihm, um eben auch wirtschaftliche Vorteile dadurch zu erlangen Merkt dann aber, dass es ein ganz feiner Mensch ist. Sie äh, fliegt dann nach Malaga, hat in Malaga ähm, äh, berufliche ein berufliches Tätigkeitsfeld. Und dort erlebt sie dann ganz viele Überraschungen, persönliche wie berufliche. Und die verrate ich jetzt nicht. Ja,
0: die hängen aber dann noch mit dem zweiten Bürgermeister zusammen, der ja. Ja spanischer Herkunft ist. war der Verrat. Genau,
1: genau. Der ähm, zweite Bürgermeister, sein Name ist. Andrés Moreno, ich glaube, sein Name wird in der fünften Zeile auf Seite 1 erwähnt. Daher darf man das auch verraten. Ähm, der ist eben sozusagen, der hat einen spanischen Migrationshintergrund. Und dadurch entsteht ein, ähm, äh, ich mal, entstehen Überraschungen. Man dachte am Anfang, dass nur dieser Wirtschaftsboss Wirtschaftsbeziehungen nach Malaga hegt und pflegt. Aber nein, da ist noch, das sind Verstrickungen im Hintergrund, die dann erst später ans Tageslicht kommen. Ja,
0: ja, genau, das ist. Und aber es gibt ein Happy End. Ne?
1: Es gibt ein Happy End. <lacht> das wollte ich unbedingt, weil wenn ich selbst ein Buch lese oder einen Film anschaue und ähm, es gibt zwei Dinge, die ich gar nicht mag: Entweder ein offenes Ende, dann ja. denke ich mir, nein, warum hört das jetzt auf? Ja. Da muss doch noch was kommen. Oder, ähm, und ein Ende, was so ähm, ganz dramatisch endet. Und äh, das hinterlässt dann so ein schales Gefühl in mir. Dann denke ich mir, Mensch, wenn ich die Regisseurin gewesen wäre, ich hätte das anders gemacht. Ja. Man, man möchte doch ein positives, äh, mit einem positiven Gefühl dann ja. auch, äh, sage ich mal, den Filmabend oder auch den Leseabend beenden. Genau. Mhm.
0: Das, das schätze ich also auch sehr daran. Also, es sind zwar menschliche, ähm probleme da, und wie du sagtest, neid und eifersucht, also das, was auch bei jungen Frauen ja ganz häufig ja. ist und. Die ähm, wird übrigens 28, die Mira, ne, ja, genau. in dem Buch. Ja. <lacht> und Sophie sei verraten. Und es geht also wirklich gut aus. Sie bekommt auch ihren Anderes. Da letztendlich, die, die kriegen sich, ne, sagen wir mal so. <lacht> Aber nach sehr, sehr vielen Verwicklungen. Aber das ist ja im Leben immer so, denke ich mal. Ja. <lacht> in der Regel. Also eine ganz, ganz spannende Sache. Und ähm, ja, ich denke mal, das Buch ist also auch ein perfektes Weihnachtsgeschenk. Ähm, wir wollen ja noch ein bisschen ähm, dafür werben auch. Mhm. Ähm, jetzt hier in Bamberg bekommt man das in der Buchhandlung Osiander und man bekommt es aber bei der Sandra, vor allem wenn man eine persönliche Widmung haben möchte. Ne? Und auch beim Verlag, wir haben genug drucken lassen, dass wir die also auch noch sehr schnell auch vor Weihnachten noch verschicken können. Ne? Und dann natürlich im gesamten Buchhandel, überall kann man die bestellen. Ähm, und ich, ich sage das aber für die Leute, die nur einen Tag vor Weihnachten plötzlich auf die Idee kommen, ach oh, ich brauche doch noch ein Weihnachtsgeschenk und da war doch was. Ne? Also eine wunderbare Sache zu verschenken. Ich habe auch schon so eine ganze Reihe Mehrfachbestellungen bekommen, weil da einer sagt, oh, das schenke ich allen, den ich verschenken muss. <lacht> und das ist ja, was wir uns wünschen im Grunde. Ne? Auf jeden Fall. Und deswegen machen Fall. wir auch heute noch dieses Podcast-Interview und ich werde es dann auch äh, direkt also veröffentlichen. Dass also noch sehr sehr viele dich damit anfreunden können mit der Mira. Ja, Sandra, das war also zu dem Buch erstmal. Ähm, gibt es jetzt? Also du hast schon gesagt, es ist ja ein erster Roman. Dass ähm, dich sehr viel beschäftigt mit anderen Romanen. Ähm, gibt es irgendwelche Klippen beim Bücherschreiben oder Veröffentlichen, die du also hast überwinden müssen für dieses Buch und wo ich dir vielleicht ein bisschen geholfen habe?
1: Also ich habe festgestellt. Man muss bei einem Roman ein ganz klares Konstrukt haben, was tatsächlich von ähm, äh Alpha bis Omega stehen muss. Das muss ganz klar stehen. Man muss genau überlegen, ähm, sozusagen, wie baue ich die Geschichte auf und wie endet sie. Das ist schon mal ganz klar. Dann muss man eine zentrale Botschaft auch haben. Die ist ganz wichtig. Ein klares Konstrukt und eine zentrale Botschaft. Und. Ähm, weil es eben darum ging, ähm, weil du gesagt hast, gerade geholfen. Ich hatte, wie gesagt, es ist mein achtes Buch, aber ähm, die Beate, die hat einen äh, Schreibratgeber Geber entwickelt, mhm. äh, der äh, für eigentlich für Erstlingsautoren ist, äh, gemacht worden ist. Und ähm, ich habe den einfach nochmal so quer gelesen, bevor ich damit begonnen hatte. Und ich muss sagen, alle, die ein Buch schreiben möchten, die noch nie ein Buch geschrieben haben, die sollen den unbedingt lesen, das ist ganz toll und ähm, auch, ähm, sage ich mal, auf den Punkt gebracht in wenigen Kapiteln. Den kann man an einem Tag tatsächlich... War das
0: das Minibuch, was du, Minibuch, du
1: hast, ja. Ich habe mir das einfach mal angeschaut, ja. weil ich wollte ja auch mal ähm, sozusagen überlegen. Ähm, ich dachte mir dann, wie bist du eigentlich vorgegangen? Und dann habe ich gemerkt, die anderen Bücher, die ich geschrieben hatte, ich hatte ein Sachbuch geschrieben, Drei ähm, biografische ähm, Bände und zwei lyrikbände und das sind ja immer alles ähm, in sich abgeschlossene ähm, sozusagen Seiten genau. gewesen mhm. sowohl bei den einzelnen Gedichten als auch bei den biografischen Darstellungen und wenn man so eine fließende Handlung hat dann muss man aufpassen dass man sich nicht verzettelt ja. also man muss ein, ein total fertiges Konstrukt
0: ähm, haben. Ja, das ist schon mal interessant. Ne? Ja. Also das ist auch interessant, dass du das Buch verwenden konntest. Ich habe ja äh, Schreibratgeber rausgegeben und es kommt auch einer jetzt in Neuauflage für Businessbücher und so. Mhm. Und dieses kleine, dieses Minibuch äh, schreibt dann erstes kleines Erfolgsbuch, heißt das. Ähm, das habe ich eigentlich entwickelt nach dem ersten und einzigen äh, Autorenseminar hier in Bamberg. Also es war das einzige, weil da Corona anfing und keine Seminare mehr. Und da waren halt eine ganze Reihe von Leuten, das waren keine Business-Bücher, die die schreiben. Der eine wollte eine Familiengeschichte, der andere halt ein Bild, irgendwie ein kleines Büchlein über sich selber machen. Und es waren ganz verschiedene Projekte und ich wollte einfach denen nur das Wichtigste über das Bücherschreiben an die Hand geben. Und diesen kleinen Schreibratgeber könnt ihr auch über meine Homepage, also kostenlos bekommen. Ich verschenke den, weil mir ist ganz wichtig, dass möglichst viele Autoren auch. Wissen, wie man Bücher schreibt. Ne? Und, und das Wissen, was ich habe, das verschenke ich dann halt. Es gibt dann noch das zweite Buch, Der Traum vom eigenen Buch. Das war ja mein allererster Schreibratgeber. Der ist auch sehr beliebt und hat schon sehr viele Bücher alt, äh, initiiert sozusagen. Also angehende Autoren einfach sich informieren. Ähm, ich bin ja nicht die Einzige, die solche Schreibratgeber schreibt, aber ich mache zum Beispiel auch einen sehr schönen Online-Kurs. Einen, den ersten Durchgang haben wir jetzt durch. Also im, hat letzte Woche, nee, jetzt diesen Montag war das, genau. Am 5. hörte der auf und im neuen Jahr wird es also wieder einen äh, geben, in, wo wir in einer kleinen Gruppe mit vier, mit drei bis sechs Personen sozusagen, maximal sechs, so ein Buchkonzept entwickeln und dabei alles besprechen, was man wissen muss, wenn man ein Buch schreibt. Und es geht genauso, es war ein Kinderbuchautor jetzt dabei, Er hat auch gesagt, er hat sehr, sehr viel profitiert, obwohl ich nicht speziell für Romanautoren und auch Kinderbuchautoren Wissen weitergeben kann, aber ähm, das Konzept, das ist ja das, was du gesagt hast. Ja. Diese Handlung, die Personen und die mhm. Personenbeschreibung, das ist, glaube ich, das, was ganz, ganz wichtig ist. Auf
1: jeden Fall. Und es kommt dann ja während äh, des Schreibens, sage ich mal, auch wenn man ein ganz klares Konstrukt hat, es gibt dann doch noch so ein paar Seitenwege, die sich dann erst entwickeln. Ja. Und ähm, da habe ich eben die Erfahrung gemacht, es hört sich vielleicht komisch an, aber schreiben ist genauso spannend wie lesen. Ja, Weil, ich glaub, ja. Ja. Weil manchmal ergibt es dann, dann sagt man sich, man hat zwar jetzt, okay, das Basiskonstrukt bleibt zwar, aber man nimmt dann noch Dinge hinein, ähm, wo man sich sagt, ähm, man weiß zwar, ja. wohin die Reise geht, aber... Man ähm, weiß nicht genau den Weg dorthin, ja. der ähm, entwickelt auch manchmal so ein paar Schlangenlinien, wo man sich dann sagt, ich könnte das noch und jenes noch ja. mit hineinnehmen, dadurch kann ich die Spannung steigern ne? und ähm, das war dann auch sehr spannend für mich, also ich das muss ich. sagen.
0: Das reizt einen, also würde mich, auch, ja. ich habe auch ein Romankonzept in der Schublade. Das ist, glaube ich, das Reizvolle, weil man muss ja nicht nach irgendwelchen sachlichen Dingen gehen, sondern man kann also die Fantasie auch spielen lassen. Ne? Mhm. Und ich weiß, der allererste Roman, den ich damals auf Fehmarn veröffentlicht hatte, war Der Wellengesang von der Stella Cornelius Koch. Er spielte halt da in Heiligenhafen an der Ostsee und wir haben dann vor der ersten Lesung in der Buchhandlung haben wir eine Lesung bei mir zu Hause gemacht ähm, und haben dann die Steller befragt, sag mal wie geht das eigentlich, so einen Roman zu schreiben? Und die hat immer erzählt, die Figuren hätten ihr auf der Schulter gesessen und geguckt, wie es weitergeht. Ja. Das fand ich total schön, weil sie hat ja auch so das entwickelt, wie du auch sagst, die Figuren und waren halt drei Freundinnen, das war nicht sehr schwierig, aber was dann passiert ist, das sagt das ist auch im Laufe des Schreibens eigentlich erst so, hat sich entwickelt, ne? Und ja. die, die hätten die eben von der Schulter aus so gekannt, ja. die Und jetzt so dieses Gefühl tatsächlich, also, dass die
1: Figuren irgendwie mit anwesend sind. Ich hatte das Gefühl, dass ähm, meine Mira und mein Andres, dass ich ähm, morgen mit denen Kaffee trinken gehen könnte, So vertraut man die mir. Ja, toll. Die waren für mich, als würden sie real existieren. Ja, super. Ja.
0: Ich glaube, die Mera hat auch eine Facebook-Seite. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man das verraten kann. Ja. <lacht> muss noch mal überarbeiten. Ja. Ja, ja. Aber das ist natürlich auch interessant. Ja. Also Das war eine, eine Menschenschaft, eine Existenz, eine Persönlichkeit als Romanfigur, und einfach eine Facebook-Seite weil entwickelt dazu. Ne? Das ist ja schon, oder sowas ähnliches. Ja, so ein
1: fiktiver Charakter Ja, ist also
0: eine ganz interessante Sache. Weil ja. sie existiert ja auch
1: tatsächlich irgendwo. Ja. Man hat ja ein Bild von dieser Person und man hat sie so charakterlich geprägt, dass man wirklich also mit ihr per Du ist. Also ist ja. so eine Mischung für mich aus Tochter, aus Freundin. Ähm, wenn jemand sich äh, überlegt, ob sie mein alter Ego ist. Nein, sie ist nicht mein alter Ego, weil sie ist ja erst 27. Sie ist ähm, jünger als halb so alt wie ich, aber ähm, oh. äh, sie hat vielleicht einige Charaktereigenschaften, ähm, sage ich mal. Äh, natürlich, man bringt immer etwas von sich selbst mit in die Protagonistin das hinein. Ist ja klar, das ist das unvermeidbar. Ist, das aber ja sie ist viel impulsiver als ich. Sie ist viel weniger diplomatisch als ich. Als <lacht> Ja, sie hat schon, also sie ist auch sehr viel jünger als ich. Also sie ist nicht mein alter Ego. Sie sieht so eine Mischung aus
0: Tochter und und Freundin, muss oh, ich mal sagen. Klasse. <lacht> ja. Sandra, dieses Buch, da, du hast ja jetzt da dr lange dran gearbeitet. Wie wirkt sich das auf dein eigenes Leben aus? Ähm, also
1: man reflektiert. Ich habe sehr viel reflektiert, als ich diese Romanfiguren entwickelt habe. Mhm. Und es hat sich auf mein eigenes Leben sehr positiv ausgewirkt, weil ähm, ich habe dadurch vielleicht mein eigenes Leben noch mal von Grund auf ähm, reflektiert auch, durch ah, die ja. Romanentwicklung. Ja. 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 Und ähm, ich erhalte von außen sehr viel positiven Zuspruch ähm, aus meinem persönlichen Umfeld, Toll. aus meinem beruflichen Umfeld. Also die Menschen... Die freuen sich. Schön. Ähm, ja, ich, ähm, es ist wirklich eine Freude. Ich ähm, schalte früh mein Internet, also mein Smartphone ein. Ich bin ja in Social Media da sehr aktiv, wenn ich ähm, die Menschen informiere über die Entwicklung meiner ähm, schriftstellerischen Tätigkeit und ähm, ich freue mich dann über das positive Feedback, das ist schon
0: Ja, ich, ich freue mich ja. <lacht> später muss ich ja. ehrlich sagen, ja. Ja. und das wollen wir ja auch ganz deutlich sagen, wir hatten ja erst geplant noch eine Lesung zu machen, bevor wir erfuhren, dass plötzlich Fußball Weltmeisterschaft war, womit ja. ich also überhaupt nicht gerechnet habe in der Adventszeit. Ja. Fußball-Weltmeisterschaft und da habe ich zu dir gesagt, wir machen eine kleine private Feier mit deiner Familie hm. am ersten Advent äh, und eine Lesung machen wir halt erst nächstes Jahr, weil ähm, jetzt ist schön vor Weihnachten dieses neue hm. Buch zu feiern, aber ähm, die Geschichte beginnt ja erst, ne? die Geschichte ja. des Buches und des Erfolges. Also Es steht in meinem Flyer schon drin, dass es zu den Bestsellern dieses Jahres gehört. Es ist halt der Schlusspunkt in der Veröffentlichung, das heißt, ein Buch kommt jetzt noch am 14. Genau, nächste Woche. Ähm, aber ähm, es ist schon der Schlusspunkt von den Büchern, die ich gemacht habe und äh, soll auch ein positiver Schlusspunkt in diesem Jahr sein. In diesem Jahr, wo wir sehr, sehr viele schöne Bücher äh, rausgebracht haben, und aber noch kein Roman. Ich werde also äh, demnächst noch diesen Überblick geben, äh, damit auch alle Menschen Gelegenheit haben, auszusuchen, was sie als Weihnachtsgeschenke sich noch bestellen können. Ja, jetzt noch eine andere Frage, die frage ich eigentlich jeden Autor, jeder Autorin. Glaubst du, dass man mit Büchern das Leben nachhaltig verändern kann?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil ähm, also sowohl durch das Schreiben als auch durch das Lesen, weil man begibt sich in eine andere Welt mit, ähm, sage ich mal so, man kann sich geistig auf Reisen begeben durch das Buch und man kann, durch ein Buch immer etwas für sich selbst mitnehmen, wenn man ein Buch liest, egal ob es ein Roman ist, weil die Figuren, die stehen ja in Beziehung zueinander, man lernt dadurch etwas für immer und ähm, also schon mal durch das Lesen von Büchern lernt man immer etwas und wenn man Bücher schreibt, ähm, man hinterlässt natürlich eine Spur, sage ich mal, für immer. Ja.
0: Ja. Oder mehrere Spuren. Ne? Mehrere du hast ja Spuren. jetzt schon acht Spuren ja. genau. hinterlassen. Und das ist
1: natürlich etwas Schönes, weil wenn man projektbezogen arbeitet, das ist keine Sisyphus-Arbeit. Ja. ist etwas bleibendes.
0: Das ist toll, ja. ja. Du ja. hast also schon so eine ganze Reihe ja. im Bücherregal nur mit deinen Büchern ja. sozusagen. Ne? Genau. Ja, und dann kommt natürlich von der Verlegerin die Frage, welches Buch planst du denn als nächstes?
1: Also ich habe vor, ähm, wieder einen Roman zu schreiben. Das hat ja. dir
0: so viel Spaß gemacht, ja. Ja, auf Sorry, jeden ich, Fall. Ja.
1: Auf jeden Fall auch wieder einen äh, ein Roman sozusagen mit Swilla, Ein bisschen Politik, auch ein Was? bisschen Liebe. Ich denke mal, das ist eine ganz gute Rezeptur. Liebe, Politik, Wirtschaft, ähm, Klerus und Urlaubssehnsüchte und viel Spannung. Das ist, denke ich mal, jetzt eine äh, Rezeptur womit man die Menschen kurzweilen kann, weil man Denk möchte ja auch. nicht langweilen.
0: Wenn man also du würdest dann, wenn ich das jetzt mal auf den Punkt bringe, jetzt nicht diese gleichen Figuren nehmen, sondern nur diese Struktur mhm. und einfach neue Geschichten entwickeln dazu. Genau. Das, genau. Ist, also, das denke ist mal mal, so gutes Strickmuster, wenn man dazu so sagen <lacht> darf. Ne? Das ist
1: mal so meine Planung. Ja. Aber jetzt werde ich erstmal in den nächsten, also in den ersten zwei Monaten des kommenden Jahres, werde ich mich erstmal um die Vermarktung und um den Multiplikatoreffekt meiner ja. Mira kümmern. Ich bin noch ganz nah bei der Mira und möchte die Mira jetzt auch nicht so schnell in den Hintergrund nein, 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 und nein, mich das ist, überlagern. Äh die muss noch ein bisschen ganz ja, vorne stehen ja. und ähm, vielleicht sage ich mal im, ab dem zweiten Quartal genau, des nächsten Jahres, ja. dass ich dann vielleicht beginne, etwas Neues zu
0: entwickeln. Ich wollte dich auch nicht gleich ans beide ja, Buch du? bringen, das bestimmt <lacht> nicht, ne? ja. denn wir wollen ja auch dann noch eine Lesung machen und, ja, alles, und das braucht ja dann auch noch alles seine Zeit. Ja. Ne? Aber ja. es ist ja, ich habe meinen ersten Schreibratgeber, der Traum vom eigenen Buch, der endet damit, dass man also ganz happy ist und alle Leute sagen, ach, das ist die Frau, die das Buch geschrieben hat und dann riecht sich, das war bei mir auch so, das einfach dieser Gedanke, der Traum vom zweiten eigenen Buch, also da ging es ja um das erste eigene und ja. ist aber so, ne weil es macht so viel Spaß, es ist ja wie eine Sucht im Grunde, dieses ja. Bücher schreiben, Auf ne? jeden und Fall, ja. Ich habe also jetzt 25 geschrieben, habe also mindestens fünf im Moment in Arbeit, in petto und habe aber jetzt eine Methode gefunden, wie es sehr schnell und sehr einfach geht und ich hoffe, ich kann also auch beim Publikum sehr schnell überraschen mit neuen ja. Büchern. Ne? Ähm, Sandra, gibt es also ir irgendein Buch oder irgendeinen Film, den du empfehlen könntest für Menschen, die ein Buch schreiben wollen, die so wenig Ahnung haben bis jetzt davon? Ja, ähm, zum Film muss ich noch mal eine Sache sagen
1: und zwar, ich würde mich natürlich ähm, riesig freuen, wenn irgendwann mal die, die Mira verfilmt ja, werden würde. Ich. Und ähm, man ist ja immer ein bisschen enttäuscht, wenn man ein Buch gelesen hat und dann den Film dazu sieht. Ja. Ähm, das geht, glaube ich, jedem so. Aber das liegt wahrscheinlich daran, wenn man ein Buch liest, also wenn jetzt 100 Leute die Mira lesen, dann gibt es schon 100 fertige Filme in den Köpfen der Menschen. Richtig. Weil jeder hat andere Vorstellungen, ja, ja. Wie, die, wie die Figuren aussehen, auch wenn man sie noch so gut beschreibt. Ne? Mhm. Jeder hat so sein ja. eigenes Bild im Kopf. Und dann ist man natürlich enttäuscht, weil er das eigene Bild... Ähm, sage ich mal, niedergeschmettert wird durch den ja. Film. Aber ähm, Bücher, ich empfehle immer Bücher und zwar, ich habe gestern, als ich die Fragen von dir bekommen oh. hatte vorab, um mich ein bisschen darauf vorzubereiten, ähm, bin ich nochmal vor mein eigenes, ähm, ich habe ein Quintessenzbücherregal ja. meiner Lieblingsbücher. Und ähm, dann stand ich so vor meinem Bücherregal und ich habe mir das hier notiert. Jetzt muss ich mal in meine Unterlagen gucken. Ja. Und da bin ich darauf gekommen. Da stand der Hermann Hesse. Und da würde ich sagen, der Hermann Hesse, der dient der sprachlichen Optimierung. Weil Auf er, jeden so, Fall. Weil er ja. so wunderschön schreibt. Ja. Er ist so feingeistig Doch in seiner Aufsatzweise. Ja, unbedingt. Ja. Und... Ähm, da habe ich das Buch nur nur wer liebt ist lebendig das habe ich auch schon mal in einem Podcast gesagt ja. das ist so ein non truck ultra für mich also Klassiker sind immer gut sowieso dann ähm, für belletristische ästhetik und für die seele sage ich empf da empfehle ich die märchen von oscar Wilde. ah ja ja die haben so viel tiefe die so ja. Tiefenwirkung sind ja eher märchen für erwachsene ah, ja. ja und äh, wenn man ein bisschen äh, spirituell religiös wird geprägt ist, dann würde ich mal sagen, der Klassiker per se, die Bibel, die Bücher der Weisheit. Mhm. Ähm, das kann auf jeden Fall nicht schaden, auch für einen nicht-religiösen Menschen, die Bücher der Weisheit sind, sehr zu empfehlen, um ähm, die Tiefenwirkung, ähm, sage ich mal, zu aktivieren. Mhm. Und für Spannung und ähm, Gruseliges empfehle ich Kafka. Ah, ja. <lacht> für Spannungsaufbau und Grusel, genau. Und für unter um, um den und um, um den Unterhaltungswert zu entwickeln. Oh. Da kann ich zum Beispiel Paolo Coelho empfehlen. Ah ja. ja.
0: Schön. Da habe ich auch viele Bücher von, ja.
1: Genau, da ist ja auch immer so ein bisschen Spiritualität ja. mit drin und er arbeitet ja auch mit dieser Rezeptur ähm, ferne Länder, Urlaub, oh. Liebe, Erotik, ähm, ein bisschen, sage ich mal, kriminologische Spannung auch manchmal. Psychosen kommen auch in einigen Publikationen vor. Also da kann man die ganze Bandbreite der menschlichen, sage ich mal, Höhen und Tiefen sozusagen. Toll. Ja, ach, das,
0: sehr schön. Dankeschön. Ja. Äh, Gibt es irgendein Motto oder eine Lebensweisheit, die du uns schicken könntest? Die ist unverändert. Ja, denke ich. ich ja. Und überlege. ich will hier auf
1: meinem ja. Arm, wer meine ersten Podcasts, Post, Podcasts nicht gesehen hat, Amor vincit omnia. Liebe bezieht alles. Und ähm, mein Lebensmotto für alle Lebensbereiche. Und äh, wer meine Mira ähm, von Anfang bis Ende liest, ähm, er wird sehen, ähm, auch dieses Buch äh, steht unter diesem Motto.
0: Die Ganz Liebe siegt. Super, ja, Dankeschön. Genau. Dann so kommen wir zum Abschluss. Möchtest du noch irgendein Goodie anbieten? Oder an, für die Zuhörer?
1: Ähm, ja, also ähm, ich bin auf Facebook sehr aktiv. Ich freue mich, wenn äh, Menschen, die diesen Podcast jetzt gesehen haben, mich auf Facebook als ähm, sich mit mir vernetzen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und ich, ähm, wenn jemand mein Buch erwerben möchte für sich selbst, ich äh, schreibe gerne eine persönliche Widmung. <lacht> ähm, ich, ich schicke auch privat nach Hause innerhalb eines Tages, also auch für Kurzentschlossene. Ich äh, bin da sozusagen bei Anfragen, die werden von mir sofort beantwortet und sofort mit Widmung versehen.
0: Ähm, ist morgen im Briefkasten. Sehr schön. Ja, <lacht> ja dann darf ich noch einen drauflegen. Nikolaus war ja vorgestern zwar, aber <lacht> ich würde dann einfach vom Verlag aus noch drei Exemplare einfach spendieren. Ja, also die ersten drei, die schreiben, bekommen halt ein Buch kostenlos. Und wie wir das mit der Widmung machen, das kriegen wir, glaube ich, hin. Das kriegen wir ja. hin. Wir haben
1: den, den Vorteil, dass wir in der gleichen Stadt wohnen.
0: Richtig, ja. Und, also drei, äh, und dann denke ich mal, das wäre also schön, wenn zumindest die drei, die das Buch gewinnen, dann das Foto machen hinterher und der Sandra schicken für ihre Seite. Was hältst du davon?
1: Da würde ich mich riesig drüber freuen. Ich freue mich über ähm, persönliches Feedback zu meinem Roman, weil ich habe bis jetzt noch nicht allzu viel davon erhalten, weil das Buch ist erst eine Woche alt. Genau. Und, und äh, die Erstleserin, muss ich mal sagen, war meine Mutter. Meine Mutter wird bald 88. Und ähm, die, hat es, äh, die liest eigentlich nichts mehr, sondern nur punktuell in Zeitungen und oh. Zeitschriften. Aber sie liest eigentlich keine Bücher mehr. Und sie war begeistert und konnte gar nicht aufhören. Und dann cool. habe ich mir gedacht, okay, wenn eine ältere Dame, die eigentlich ähm, nicht mehr fl längere Fließtexte liest, äh, nicht mehr aufhören kann, dann spricht jetzt ja doch dafür, dass ich irgendetwas richtig gemacht habe.
0: Ganz genau, das ist ganz bestimmt, <lacht> liebe Sandra. Ne? Dann sage ich mal vielen lieben Dank, Sandra, für dieses schöne und aufschlussreiche Interview. Habe ich ja nicht so oft, dass die Autoren hier bei mir im Büro sitzen, das ist <lacht> einfach wunderbar. Ne? Ich hoffe dir und auch euch, den Zuhörern, hat es gefallen. Sage Tschüss, wünsche euch noch eine schöne Adventszeit und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir auch, Berate. Vielen Dank für
1: die Einladung und schön, dass wir hier zusammen das gemeinsam hier sozusagen ähm, abarbeiten, aufarbeiten, den Dialog hier führen durften. Toll. toll. Ja, hat mich
0: gefreut. Super. Dankeschön. Ne?